0: Célèbre et assassiné. L'assassin assassiné. L'assassinat de Lee Harvey Oswald, 1963. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des états unis en tournée électorale à Dallas, est assassiné. Son assassin présumé est très rapidement arrêté. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, employé du dépôt de livres d'où les coups de feu mortels ont été tirés. Il nie toute participation au crime. La mort du président Kennedy crée une émotion considérable dans tout le pays. Dans l'après-midi du 22 novembre, l'Assemblée Générale de l'ONU interrompt ses travaux. Partout, les drapeaux sont mis en berne et un temps de deuil est décidé pour le 25 novembre, jour des funérailles à Washington. Les gens pleurent dans la rue, se réunissent pour regarder la télévision dans les lieux publics. Le matin du dimanche 24 novembre 1963, le transfert de Lee Harvey Oswald vers une prison de haute sécurité doit se faire à dix heures. Il est cependant retardé tout d'abord par un interrogatoire d'une heure mené par l'inspecteur en chef, ensuite par Oswald lui-même qui demande à la dernière minute de pouvoir enfiler son pull noir pour passer à la télé. Car les caméras sont là en nombre pour filmer l'homme que désormais tout le pays déteste. Des dizaines de journalistes se pressent dans les couloirs du commissariat pour montrer au pays le visage de l'assassin. C'est à 11h20 qu'il apparaît sur les écrans de télévision. Entouré de policiers, presque souriants, il marche de façon détendue face aux caméras. Tout à coup, un homme sort des rangs, se place devant lui et lui tire une balle dans le ventre à bout portant. Lee Harvey Oswald est aussitôt transporté dans le même hôpital que sa victime, le président Kennedy. Les médecins tentent de le sauver afin que justice se fasse, mais en vain. Cet homme qui vient de commettre un crime en direct sur les écrans de télévision se nomme Jack Ruby. Ce n'est pas un inconnu à Dallas. C'est un patron de boîte de nuit et à ce titre, il fréquente aussi bien la mafia locale que la police. Il n'a jamais manifesté d'enthousiasme particulier pour le président Kennedy. Jack Ruby affirme d'abord avoir tué Oswald sur un coup de tête, sans préméditation. Puis que la mort d'Oswald épargne à l'épouse du président, Jackie Kennedy, la souffrance de devoir paraître au procès de l'assassin de son mari le premier avocat de Jack Ruby croit que son client a de bonnes chances de s'en tirer avec une condamnation pour meurtre sans préméditation, ce qui lui vaudrait au maximum cinq ans de détention. Mais l'avocat qui le défend au cours de son procès organise la défense de Jack Ruby autour d'une maladie mentale rare dont souffrait son client. L'épilepsie psychomotrice. Mauvais choix. Le 14 mars 1964, le jury reconnaît Jack Ruby criminellement responsable du meurtre de Lee Harvey Oswald et le condamne à la peine de mort pour meurtre avec préméditation. Ruby fait appel de cette décision, qui est cassée par la cour d'appel du Texas. Un nouveau procès doit avoir lieu. Mais le 9 décembre 1966, à la suite de difficultés respiratoires, il est transféré au Dallas Parkland Hospital. Le 3 janvier 1967, Jack Ruby meurt, avant la tenue d'un nouveau procès, d'une embolie pulmonaire consécutive à un cancer avancé qui s'est étendu au foie, aux poumons et au cerveau. Il emporte avec lui les motifs de son crime. Pour beaucoup, la thèse officielle de l'assassin solitaire qui se venge ne tient pas. Car la conséquence première du meurtre de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby est qu'Oswald ne pourra pas être interrogé et que personne, jamais, ne saura ni pourquoi ni pour qui Lee Harvey Oswald a tué Kennedy. Et le mystère continue d'alimenter la légende, les fictions, les podcasts.